0: помощью мы просто мы рассмотрим еще продолжаем трактата вот мишна 17 это про <coughs> мишна который был сказал рабе мишна которая звучит так что насмешки легкомыслия приучать человека к разврату. традиция аграта для торы и сети для богатства обеда для воздержанности а ограда мудрости это молчание мы остановились на том, что высказывание объяснение высказывания насмешки и легкомыслия приучают человека к разврату И те, кто смотрит телевизор, готовьте, будет здесь это относится и к тому, кто ходит в кино и театр и смотрит то, что там показывают, так как такой человек привыкает к разврату И те, кто вносит домой телевизор, нарушает сказанное, и не сели в своем шатре грех. И не сели. В своем шатре грех. Иов. Так как там показывают фильмы, полные насилия и разврата, тот, кто все это смотрит, подпитывает свое дурное начало картинами разврата и прочей мерзости, которые Бог ненавидит. Он развращает свою душу, и это корень знал В будущем этому человеку придется держать ответ за это вдобавок к тому, он напрасно тратил время, когда мог учить Тору и сидел, и сидел среди нечестивых. И уже писал Святой Рабе автор Шульхана что в субботу нельзя читать любовные романы, да и в будни это тоже запрещено, как собрание нечестивых, и тот, кто их читает, нарушает запрет, и не обращайтесь к идолам, не отвлекайте свои мысли от Бога. И также такой человек воспаляет себе свое дурное начало. Тот, кто написал такой роман, тот, кто перевел, не говоря уже о том, кто его издал и распространил, считается приводящим многих к греху им не предоставляет возможности раскаяться. Тем более это касается того, что смотрят по телевизору, и все, что там показывают, всякие дурные вожделения и мерзости. И дурное начало овладевает человеком через увиденное глазами. Это трактат Сото. Цитата. И так постановили величайшие мудрецы нашего поколения. И это же написано в книге Таарат Юмтов от имени великих раввинов Эстрихара. Марии Штайфа и других о том, кто вносит в дом телевизор, говорит стих «И не приноси в дом мерзость». И тем более, если в доме есть дети, родители, имеющие дома телевизор, приводят ее к греху, и они будут нести ответственность за то, что свелись их с пути Тора, и кровью их его руки будут орошены. Это цитата из Биа Омер. Великий рабби Йосиф Хайм в книге «От Йосиф Хай» Приводит притчу. Один богач ехал на лошади в другой город. Когда он был на расстоянии часа езды до места, он увидел на дороге хромого человека, который умолял его остановиться. Он стал просить у богача милости. Кто спустился с коня, вынул из кармана серебряную монету и протянул несчастного. Коллега продолжал плакать и умолять богача довести его на своей лошади до города так как он не в состоянии пройти такой далекий путь пешком. Богач был добрым человеком, согласился. Он посылал калеку перед собой и дал ему руки по воде. Когда они въехали в город, калека остановил лошадь и сказал Богачу: Давай-ка, спускайся с лошади и ступай своей дорогой. Богач возразил, о чем ты говоришь? Это моя лошадь. Быстро слезая, пока я тебя не сбросил. Калека стал горько стинать Он держал в руках по воде и плачущим голосом говорил прохожим: Смотрите, добрые люди, как. И избывается надо мной этот злодей. Помогите мне, ведь я хромой. Не могу сам бороться с этим негодяем, который пытается украсть моего коня. А ведь я встретил его в, ча в часе езды от города, и он умолял взять его с собой, так как он очень устал. И я сделал ему добро, взял с собой, э э взял с собой на лошадь. А теперь этот неблагодарный хочет сбросить меня с нее и забрать себе, а кроме нее у меня ничего нет. Жальтесь, добрые люди, спасите меня от этого негодяя. Слезы текли рекой по его лицу, и люди пожалели его, так как поверили в его ложь. Богач сказал, все, что рассказал ему этот хромой ложь, от начала до конца. Это я жарился над ним и взял с собой, и а теперь он пытается отнять у меня моего коня. В итоге Богач сказал, пошли-ка в суд, и уж судья решит, кто прав. Они отправились в суд и изложили суде каждый свои доводы. Судья обратился к Богачу, очевидно, что вы говорите правду. Но что я могу сделать, если вы сами лишили себя своих прав? Когда вы согласились взять этого коллегу с собой, вы должны были посадить его позади себя, а повод держать в руках сами. Тогда он не мог бы утверждать, что кон принадлежит ему. Но вы дали ему власть над собой, посадили впереди себя и вручили в руки поводня. А это говорит всем о том, что кон принадлежит ему. Вы сами виноваты в том, что случилось. Тот, кто заносит в дом телевизор, похож на этого богача. Он сам заводит дурное начало э -э, к себе и дает ему власть. На суде ему ничего будет, нечего будет ему возразить. Он не сможет сказать, что я мог сделать. Дурное начало овладело мной. Ведь он сам вел его в свой дом и дал ему власть над собой. Он сам лишил себя оправдания. Окей, okay, это было. Э, это было про насмешки легкомыслия, включая человека к разврату. Традиция ограда для Тора. Это продолжение да, объяснения. Говорится в Тратате Недарим, сказал Раф и Икабар Авин, что означает сказано. И читали книгу Торы Богом и понимали прочитанную. Это то, что передавалось по устной традиции. И мудрецы писали в Тратате Сукам, что есть М. Эм Л. в любом месте Торы, где есть противоречие в толковании писания между Масоротом, преданием Отноше полученный на гресенайм, записанным в Торе безогласовок, и микро – толкование в соответствии с прочтением согласовками Мудрецы разошлись во мнение. Какое толкование предпочтительное? М. Эм, Лемассорет – основа толкования согласно написанному безогласовку. Или М. Эм, для микро основа толкования согласно написанному согласовкам. В шалашах, то есть шалаша, шалаш на видите называется «сука», здесь написано «сукат» в единственном числе, а читается «сукот» в множественном числе. «Сидите семь дней». Все сыны Израиля будут сидеть в шалашах, потому что в шалашах посеил и сынов Израиля. В стихе два раза написано сукат. Это две суки. И Еще раз написано сукот во множественном числе. А это еще минимум две суки. Вместо получается... Вместе получается четыре. По преданию слова сука здесь означает стену суки. Здесь получается четыре, э, четыре. Столько стен должно быть у кошельной суки. Из одного слова сука мы учим о заповеди суки. Остается еще три слова сука. Из этого мудрецы учат, что в су суке может быть три стенки: Две целых и одна шир шириной в тефах. И также приводится в сказали последователи Гелеля. Сказано о возлиянии крови на жертвенник: Карнот угли, карнат угол, карнат. Карнат множественное число, минимум два. И два раза в единственном числе. Вм вместе получается 4 угла жертвенника. Три угла упоминается для разъяснения заповеди, а один, чтобы сказать, что если хотя бы один угол жертвенника кровь, э, угол жертвенника кровь не брызнут, то жертвоприношение негодно. Окей, okay, тут э, приводится, тут приводится размышление, да, то есть э, что что означает то есть, ну, к чему это все мы читали, да? Что традиция ⁇ это игра То есть, что есть, то, что сказано было Машея, Нагаресина. И дальше мудрецы это пытались толковать, э, ну, разгадывать, да, то есть, что означает, там, сука, карнота ну, и так дальше. В каждом слове заключены различные, ну, смысл, да, глубокий. Но обычно люди не могли понять его, поэтому мудрецы занимались этим всю жизнь, чтобы разъяснить для других людей, что это все означает. Авеленский Гаон объяснял, что это как некий материал. Например, когда человек откроет яму или выроет яму, хозяин ямы будет платить. В первый и третий раз, слово, это, кстати, в недельной главе, да, то, что как раз мы читаем сейчас, э, Мишпатим. в первый и третий раз слово бор, яма, написано полностью, а во второй раз без буквы ВАВ. И вот, как сказал Раша от имени мудрецов, если человек открыл прикрытую яму, или если докопал яму, то есть, то есть кто-то вырыл яму глубиной в 9, 9 э, твофим, недостаточно глубоко, чтобы упавший в нее разбился насмерть. И пришел другой человек и вырыл еще глубже, так что теперь упавший в яму мог умереть, то есть то есть, 10 твофим, который второй человек понесет наказание за упавшего в яму. И поэтому сказано также, когда человек откроет яму, была закрыта яма, глубинаю весит Твофим. И пришел другой человек и снял покрытие, он понесет ответственность. Или выроет яму. Была, э, была не полностью глубокая яма, только 9 э, Твофим. И пришел человек и сделал ее достаточно глубокой, чтобы она представляла опасность для жизни. То есть 10. Он считается хозяином ямы, так как дополнил ее до глубины, при которой она стала представлять опасность для жизни. Он будет платить за принесенный ущерб. То есть, видеть ну, как видно, да, и из этих осуждений, насколько каждое слово и это самое имеет значение, и глубину. Много деталей. И также он разъяснял следующие стихи в недельной главе ⁇ Бешалах ⁇ И прошли сыны Израиля в море по суше, а вода стояла им стеной. То есть, э, хома. Полное написание слова хома. Справа и слева. А затем сказано сказано... А сыны Израиля шли по суше в море, а вода стояла им стеной. Справа и слева. В первый раз слово ХОМА написано полностью, а во второй без буквы ВАВ, и получилось подобное слову ХЕМА. Ведь еврейский народ разделился тогда на две лагеря. В один лагерь возглавлял Нашмон бен Аминдав, -Амин когда эти люди услышали слова Бога Маше, почему ты кричишь ко мне, вери сынам Израиля и пусть отправляется. Они уверились. В Боге и в его э, рабе Мошея и прыгнули в море и сказали мудрецы благословенной памяти что море не расступилось, пока они не прыгнули в него и вода не дошла до их ноздрей Тогда они сказали спаси меня бог ведь вода достигла самой души и море расступилось. о них сказано и прошли сыны израиля в море по суше а вода стояла им стеной полное написание сначала шли в море а потом она расступилась и они пошли по суше. Поэтому вода стала целой, целой стеной. А люди в другом лагере не обладали такой силой верой. И они не вошли в море. Пока они увидели своими глазами, что море раступилось и стало сушей. Только когда они прыгнули в него, о них сказано, что сыны шли по суше в море. А вода стояла им стеной. Это было проступком с их стороны. Поэтому слово хома, стена, написано полным. Его можно прочитать как хема, гнев. Именно о них и сказали ангелы, когда спросили Всевышнего, почему он дает евреям перейти в море, а египтян топят. ведь и те, и те, и дела поклонники. То есть, видите, оказывается, было два лагеря. Да? Один лагерь, он был готов идти, и море дошло до ноздря, они ну, закричали, молились, и море расступилось. А другие стояли, наблюдали. И только когда расступилось, они уже... Ну, Решили идти. То есть они не верили до конца, что ну, все будет хорошо и все получится. Так, и теперь э, еще одна часть этой мешные рассмотрим. Это десяти награды для богатства. Тут уже немножко ну, будет повеселее. Э, рассказывается о двух очень богатых людях: Рыувене и Шимоне, которые сидели за трапезой в праздник Пури. Ели, пили и веселились. Обычно богатые люди не любят рассказывать, как они разбогатели, но во время трапезы, когда они выпили много вина, секреты вышли наружу. Встал Рувен и рассказал. Все мое богатство пришло мне благодаря местному раввину. Однажды, когда я был на его уроке, он говорил, согласно сказанному Баву уважайте ваших жен и разбогатейте». что тот, кто уважительно относится к жене и заботится, чтобы у нее была красивая одежда, а также дорогие серебряные и золотые украшения, он разбогатеет. Припоминаю я сегодня свои грехи. До того как я услышал этот урок, я раскупился на одежду для жены. Но с того дня, но с того дня я эконом, экономил на себе, но жене покупал украшения и красивую одежду дороже, чем мог себе позволить, и старался всячески заботиться о ней. С тех пор я стал богатеть. Открылись небесные сокровищницы, и на меня посыпалось изобилие. С тех пор все, что я делаю, успешно, благодаря Богу, да будет он благословен во время э -э, трапезы Руэна.
1: После Руэна заговорил Шимон. Я тоже разбогател
0: благодаря услышанному на уроке местного, местного равина. Он объяснил, согласно сказанному Таанит и отделяйтесь от, отделяй, отделяй десятину, отделяй, чтобы разбогатеть. Тот, кто отделяет десятину от всего своего имущества и отдает бедным, разбогатеет. Я всем сердцем поверил в его слова. С тех пор считал, давал бедным в доме и сдаку здаку десятину от всего своего имущества с тех пор открылись небесные сокровищницы и я получил несметное благо. я должен был отблагодарить благодарить раввина ведь именно из-за его урока я теперь очень богат но честно тебе сказать сейчас я, я немного им недоволен ведь совет который слышал ты уважаешь жену и покупать и украшения, лучше и удобнее ведь все что ты тратишь на жену, идет к тебе же в дом Каждый раз, когда ты видишь жену в красивой одежде и других украшениях, ты получаешь удовольствие, и жена выглядит красиво для мужа. Но я слышал только урок про десятину, и каждый месяц две огромные суммы от своего имущества и доходов бедным. А мне, нечего, и, а мне ничего из этого не остается. Поэтому я равина, что он не дал в одном уроке все советы, как разбогатеть. Ведь так каждый мог поступить согласно совету, который ему больше подходит. На завтра шимон пошел к на и сказал прежде всего хотел бы поблагодарить вас за замечательные уроки прекрасно преподнесенные в соответствии со сказанного нашими святыми мудрецами заслугу того что однажды я пришел на ваши уроки послушался ваших святых слов я разбогател но у меня к вам претензия Почему в том уроке вы не упомянули еще одного совета, как разбогатеть? Этот совет слышал мой приятель Рувен, уважать жену и покупайте красивую одежду и дорогие украшения. Мне кажется, что этот совет лучше, потому что у того, кто заботится о жене, все богатство остается в доме. А я должен надовать каждый день, каждый месяц, гигант раздавать каждый месяц, гигантские суммы, бедным от своих доходов. Равин стал, принес книгу и показал ему стих. Не переживай, что разбогатеет человек, что что умножит почет своим, э, в доме своем, ведь после смерти не возьмет он все это с собой. Его почет не спустится э, за ним в могилу». Это истерия. То есть «не завидуй богатству, которое пришло к человеку благодаря его уважительному отношению к жене». Жена называется «домом человека», как это случилось с Риовеном. «Не говори, хоть бы я разбогател таким же образом. Почему я раздаю от всей прибыли другим?» Не говори так, ведь когда он умрет, он оставит все свое богатство в этом мире. Но ты давал десятину, и твое богатство – это плоды э, десятины в этом мире. Но основная награда за выполнение заповеди Задаки ждет тебя в будущем мире. И эта награда велика и вечна. С Божьей помощью в следующий раз мы продолжим э, разбирать эту мишну. Там еще осталось э, э, совсем немного, и перейдем на восемнадцатое.